0: Es ist Donnerstag, der 16. März.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn so manches Mal, da geschehen Dinge, da entwickeln sich Dinge, über die unbedingt nochmal zu sprechen ist und das im Rahmen einer Sonderfolge und so ist es auch dieses Mal, denn sie haben möglicherweise schon von künstlicher Intelligenz gehört, von AI, von ChatGPT. das sind Themen, die jetzt überall so rumwuseln, rumwabern, möglicherweise haben sie auch schon Texte von ChatGPT gelesen und wussten es gar nicht. Um hinter all das zu steigen, habe ich mir jemanden äh, an die Seite geholt, der mir das alles erklären kann. Ihm werden Dinge zugeschrieben wie Internet, äh, Papst, äh, Digital, a Nomad. Ich würde Ihnen sagen, ist, ist der Kult-Kaila. Er ist aber auch zum Beispiel Spiegelkolumnist und er ist Podcaster Feel The News. Das kennen sie zusammen mit seiner Frau Jule wird regelmäßig jede Woche über die Themen der Woche gesprochen. Ich sage Hallo Sascha Lobo. Hallo. So und jetzt äh, steige ich natürlich gleich ein, wo KI auch im Entertainment-Bereich alle wichtigen Bereiche zu übernehmen droht. Da frage ich mit den legendären Worten der großen Heide Simonis und
1: was wird jetzt aus mir? <lacht> Micky, bei dir musst du dir erstmal keine Sorgen machen, denn bis jetzt ist nichts bekannt über äh, Rollkragen-tragende künstliche Intelligenz. Ähm, Wir okay, das ist schon mal gut. Mit, ja. mit deine wichtigste Fähigkeit in der deutschen Medienlandschaft, die ja zu ohnehin 34% aus dir besteht, äh, mit deine wichtigste Fähigkeit, die wird auf absehbare Zeit nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt. Was ist
0: das denn eigentlich? Hilf mir mal kurz. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, da, da ist ja zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, da
1: klaffen ja ganze Canyons. Ja, das, das ist wahr. Also vielleicht müssen wir noch einsteigen vor dem, was im Moment in aller Munde ist, sowas mhm. wie ChatGPT, nämlich und sagen, dass künstliche Intelligenz schon eine ganze Weile dort draußen existiert. Mhm. Ja, schon 2017 hat zum Beispiel der Chefwissenschaftler von Facebook gesagt, dass Facebook ohne künstliche Intelligenz nur Staub wäre. Okay. Facebook muss man vielleicht erklären, das war mal so ein größeres Social Network und mhm. das ist inzwischen aufgefressen von Instagram, WhatsApp, TikTok und LinkedIn gewissermaßen. Ja. Ja. Und diese künstliche Intelligenz nun, die hat aber im letzten November 2022, also vor vier Monaten eigentlich, ein unfassbares Upgrade bekommen, mhm. nämlich in Form von ChatGPT. Mhm. Und ChatGPT ist nichts anderes als eine künstliche Intelligenz, mit der man sprechen kann, die fast alles weiß, manches nicht ganz richtig hat, aber man kann mit ihr sprechen, auf eine Weise, wie man das vorher mit Maschinen nicht konnte.
0: So wie Google, ja. Also ich würde jetzt, also unser Eins benutzt ja Google in dem Sinne, dass man entweder sein gewünschtes oder gesuchtes Ergebnis eintippt oder wenn man ganz verrückt ist, schickt man, so wie meine Tochter, die ja noch nicht aller Worte des Schreibens mächtig ist, gibt sie es dann per Spracheingabe ein. So Und äh, davon ausgehend, inwieweit unterscheidet sich ChatGPT von dem Google, das wir kennen? Mit dem es ja auch konkurriert in gewisser Hinsicht, ne?
1: In gewisser Hinsicht schon, denn man kann bei ChatGPT Fragen stellen und Anweisungen geben. Ähm, das ist eine Eingabezeile, die ist gut vergleichbar mit äh, Google und in dieser Eingabezeile, da schreibt man die sogenannten Prompts rein. Mhm. Ja, und Prompt, das ist so ein Begriff, den kann man sich ruhig merken, das ist so ein bisschen wie der Begriff Suchmaschine, bis Google ja auch einfach nicht wirklich existiert hat in den Köpfen der Menschen. Ja. Ja. Und Prompt, diese Anweisungen also, die man der künstlichen Intelligenz gibt, die führen dann dazu, dass die künstliche Intelligenz Texte schreiben kann. Kann. Und zwar wirklich Texte aller Art. Hausarbeiten, Businesspläne, mhm. äh, Softwareprogramme, Bedienungsanleitungen, Werbetexte, Songtexte, Presseartikel, juristische Betrachtungen und so weiter und so fort. Also fast alle möglichen Texte kann auf einmal die Maschine schreiben und das in einer vergleichsweise großen und guten Qualität.
0: Also wenn ich jetzt mal annehme, ja, es ist ja, sind ja so Meldungen rumgegangen, dass Chat-GPT eine medizinische Aufnahmeprüfung bestanden hat. Ich glaube, war es irgendwie an irgendeiner Uni also sowas wie das erste Staatsexamen ja. oder sowas. Hilf mir mal ganz kurz.
1: Ja, was war das? es genau? Sowas in der Art, ne? Es hat mehrere Tests bestanden, unter anderem zum Beispiel die Aufnahmeprüfung und eine weitere Prüfung in einem sehr bekannten Business College, Wharton mhm. nämlich, in den Vereinigten Staaten. Ja. Die letzte Version der Künstlichen Intelligenz, ChatGPT, hat allerdings zum Beispiel das bayerische Abitur noch nicht geschafft. Ja? Wir sind also in Deutschland <lacht> okay. noch nicht ganz da, wo man sein könnte mit ChatGPT. Schauen Sie. Ja. Es gibt ein Aber, mhm. denn der Zeitpunkt für diesen Podcast hier über künstliche Intelligenz hätte nicht besser gewählt werden können, denn soeben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nämlich, mhm. ist eine neue Version der künstlichen Intelligenz erschienen. Ja. Ja, während ChatGPT quasi mit der Versionsnummer 3 unterwegs war. GPT ist die Software, diese künstliche Intelligenz, so, so nennt sie sich, mhm. Generative pre Transformer. ist die Abkürzung ist aber gar nicht so wichtig. Da war aber die Version 3 bisher die aktuellste und jetzt ja. ist die Version 4 da und die über trifft die Version 3 dramatisch an Fähigkeiten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass GPT 4, also die Versionsnummer 4, das bayerische Abitur spielend hinbekommt.
0: Wie lange war GPT-3 ähm, auf dem Markt, beziehungsweise wie, wie lange war der Zeitraum zwischen GPT-2
1: und GPT-3? Wie lange ging das in etwa ungefähr? Dieser ganze Komplex GPT, der hat natürlich angefangen mit 1, mehr mhm. oder weniger, dann kam 2 und dann kam 3, ähm, existiert erst in der Form, wie wir es in der Öffentlichkeit kennen, seit 2020. Okay, okay, da ist also ein recht, recht kurzer Zeitraum eigentlich. Da sind kurze Zeitraume drin und der, der Chef von Open AI, so heißt die Firma, die dieses künstliche Intelligenzmodell herstellt, ähm, der hat gesagt, wir haben an GPT-4 relativ lange gearbeitet, also mehrere Jahre. Okay. Das andere sind eher, eher zwischendurch. Also parallel dann so. Ja, okay. Absolut. Ja. 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 Aber was ist
0: jetzt der Dramatische? Also Leute, die wie ich das Ganze aus der Halbdistanz interessiert oder einigermaßen interessiert verfolgen, die haben ja gesehen, dass ChatGPT, also in dem Fall der Version 3, interessante Texte geschrieben hat, wenn man gesagt hat, schreib mal dies und das im Stile von. Und dann kamen mitunter Sachen dabei raus, wo man dachte, ja, könnte möglicherweise tatsächlich wirklich von äh, Jakob Augstein geschrieben worden sein. Und was bedeutet ist, dass es einen dramatischen Schritt
1: gibt, der bezieht sich auf die sogenannte Multimodalität, ein Begriff, den man dringend erklären muss. Der heißt, ein bisschen vereinfacht übersetzt, dass ChatGPT bzw. die dahinterstehende Technologie GPT-4 jetzt auch Bilder beherrscht und zwar sowohl ein, als Eingabe wie auch als Ausgabe. Mhm. Und was das bedeutet in Verbindung mit den Sprachfähigkeiten, die übrigens auch Programmiersprachen umfasst bei ChatGPT, er wurde vorgeführt von einem der Mitgründer des Unternehmens. Der hat nämlich auf einen ganz normalen Zettel einfach aufgezeichnet, wie seine Website aussehen soll. Hat ein paar Funktionen damit draufgeschrieben. Dann hat er ein Foto davon gemacht, das hochgeladen in ChatGPT. Und ChatGPT hat in Echtzeit in wenigen Sekunden die Website genauso programmiert, wie er das auf Papier gezeichnet hat.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ja.
1: plötzlich wird klar, was die Beherrschung von Bildern, also die Fähigkeit, ein Bild zu verstehen mhm. und die Programmierung die Sprachfähigkeit von ChatGPT bedeutet. Ja, dazu erkennt GPT-4 jetzt auch die Kontexte. Das heißt, es weiß, was auf einem Bild drauf ist. Ein Beispiel, was Sie vorgeführt haben, ist, dass man eine KI gefragt hat, ähm, hier sind ein paar Ballons äh, zu sehen, mit Helium gefüllt offenbar, die an einer Leine dranhängen. Was passiert denn, wenn ich die Leine durchschneide? Und ChatGPT antwortet, ja, dann fliegen die Ballons halt hoch. Mhm. Und das wirkt auf Laien vergleichsweise wie so ein ganz kleines äh, Achievement, eine geringe Fähigkeit. Ja. Faktisch, faktisch heißt das aber, es ist eine neue Dimension der Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz. Mhm. Die kann sehr viel besser erkennen, was passiert eigentlich um mich herum in der Welt. Ich kann Bilder jetzt zuordnen und eben auch deswegen Bilder produzieren.
0: Aber dass zum Beispiel die KI sagt, naja, wenn man das durchschneidet, dann fliegt der Ballon halt weg, das kommt ja meines Erachtens ja daher, dass man diese Informationen ja irgendwann mal in diese künstliche Intelligenz eingespeist hat, auf welche Art und Weise auch immer. Die kommt ja nicht von selbst darauf. Also es, es gibt ja dieser Tage äh, diverse Meldungen und Berichte darüber, dass Leute schon mit einem gewissen, also irgendwo zwischen Erstaunen und Erschrecken festgestellt haben, dass diese KI selbstständig denkt und fühlt. Und nach allem, was ich gelesen habe, denke ich, na ja, also... So ganz erscheint mir das noch nicht der Fall, denn das, was da ausgedrückt wird von dieser künstlichen Intelligenz, ist ja auch nur die Summe dessen, was diese KI an Erfahrungswerten und Gedanken anderer irgendwann mal aufgesogen und wieder rausgegeben hat. Oder gibt es tatsächlich jetzt ernsthaft
1: einen Grund zur Besorgnis, dass KI anfängt, ein Bewusstsein zu entwickeln? Es gibt dazu eine interessante Anekdote, denn schon im letzten Jahr hat ein Google-Software-Ingenieur, Blake Lemoine heißt der, äh, im Sommer behauptet, dass die Entsprechung von Google, natürlich arbeitet auch Google an einer KI schon sehr lange, mhm. ja. dass die Entsprechung von Google namens Lambda ein eigenes Bewusstsein entwickelt hätte. Mhm. Man kann auf die noch nicht öffentlich zugreifen, ja. aber der hat Stein und Bein geschworen. Ich arbeite da jetzt ein halbes Jahr mit. Die hat ein Bewusstsein. Er wurde natürlich sofort entlassen. Mhm. Aber natürlich ist das eine interessante Diskussion. Wir reden hier noch von Maschinen, die kein Bewusstsein haben dürften. Aber die Frage ist schon, wann fängt es an? Mhm. Und zu der Zahl der Daten, mit denen die trainiert wird, also dieser Unterstellung, die du gerade gemacht hast, naja, das ist irgendwo schon mal gesagt oder gedacht worden, da ist es auch nicht so einfach. Denn tatsächlich ist die ähm, Firma OpenAI hat für, für GPT, für diese Software, einfach das halbe Internet umgepflügt, durchgepflügt. Mhm. Das ist ganz interessant. Die haben einfach wirklich eine unfassbare Zahl an Informationen einfach reingespeist. Und ich wollte gerade sagen, so ein paar Seiten gibt es ja im Internet. Ein, Zum zwei soll es da geben, <lacht> ja, genau. Ja. Und die, die haben das eingespeist und haben dann versucht Muster zu finden. Die Basis von dieser künstlichen Intelligenz ist eine Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeitsrechnung, das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie den Text über Kartoffeln. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt da welches Wort nach dem Wort kochen? Ja. Ja, und diese Form von Wahrscheinlichkeitsrechnung, die versucht dann herauszufinden, wie ein Text aussehen könnte, der am Ende Sinn ergibt. Mhm. Das ist dieser, dieser Trainingsaspekt, dieser Lernaspekt, der da drin steckt. Und das tut sie so oft und so intensiv in so vielerlei Hinsicht, dass sie am Ende im Prinzip die kleinsten Bausteine der Sprache beherrscht, wie so eine Art Atome oder Moleküle der Sprache und die komplett neu synthetisch zusammensetzen kann, so, dass es aus Sicht der Menschen einen Sinn ergibt. Und das heißt schon, hier entsteht was Neues. Das ist nicht, mhm. irgendjemand hat es mal wo geschrieben und das ist halt eine super Suchmaschine, die so ein bisschen clever das da reinpastet oder so. Nein, mhm. hier entsteht ja. tatsächlich etwas Neues. Das Faszinierende daran, also da, da tun sich ja wirklich ganz große,
0: finde ich, auch so populär-philosophische Räume auf. Ne? Also ja. wenn du jetzt mal bei dem Beispiel bleibst, ja, dass, also wenn wir bei diesem Kartoffeltext bleiben, es ist ja auch in der Unterhaltung, also in irgendwo so an dieser Schnittstelle zwischen Information und Unterhaltung, ist es ja auch ganz häufig so, dass Menschen gerne Texte lesen oder kaufen, die Dinge enthalten, die sie zwar einerseits informieren, aber auch sich immer in einem Kontext dessen bewegen, der für sie auch gelernt und berechenbar ist. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass man mit einer, zum Beispiel KI, ChatGPT, einen Glücksratgeber schreibt, der ein Millionen-Bestseller wird?
1: Nicht, dass ich es vorhätte, ich wollte es nur gleich sagen, aber. Schon jetzt ist es so, dass bestimmte Plattformen im Netz verboten haben, gewissermaßen. E-Books hochzuladen, die von der künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist. Mhm. Es ja. gibt ein paar, paar Foren, die sagen, wir äh, sperren Menschen, bei denen wir erahnen. Manchmal kann man das so ein bisschen erahnen zwischen den Zeilen, manchmal kann man sogar berechnen, okay. ob ja. ein Text von der künstlichen Intelligenz geschrieben worden ist. Weil es natürlich sofort findige und auch nicht ganz so findige Geschäftemacher gibt, die äh, E-Books automatisch schreiben und das äh, auf Amazon stellen. Das gibt es jetzt schon. Mhm. Über die Qualität kann man streiten, aber das ist sich, es ist sehr wichtig, an der Stelle sich zu vergegenwärtigen. Die Frage, wie gut ist das, muss immer im Kontext gestellt werden mit wie gut wird das? Mhm. Denn KI verbessert sich ständig. Ja, das lernende Moment, man sagt ja auch Machine Learning zu einem bestimmten Bereich der KI, das lernende Moment heißt, jedes Ergebnis wird überprüft da wo es funktioniert, da wo es geht, wird überprüft und wenn es nicht gut genug ist, wenn es schlecht ist, dann versucht die KI andere Muster zu finden, andere Wahrscheinlichkeiten ah, ja. zu berechnen, um das Ergebnis zu verbessern. Und, und dann kriegt es ja. ja und aus diesem Feedback kann die Software lernen und immer besser werden.
0: Ja. Weil jetzt mal also als als absolute 1.0 Version ist es und deswegen sage ich das, der Fall Relotius war in gewisser Hinsicht ja auch so eine Art äh, analoger ChatGPT, denn er hat ja äh, faktisch eigentlich immer Texte geschrieben, von denen er wusste, dass äh, die Spiegelleserschaft sie vermutlich gerne würde lesen wollen. Das heißt, wenn ich in irgendein so Trump-Dorf fahre, dann haben die Leute... Wahrscheinlich so und so zu reden, sie haben so und so zu denken und das Ergebnis des Textes muss so in etwa aussehen und äh, passt sich also auch in dem Falle den Bedürfnissen der Leserschaft an. Also warum sollte eine denkende äh, und lernende KI das nicht mindestens genauso gut hinbekommen? Ich will ja jetzt gar nicht lange auf den Spiegel rumhaken, aber das fiel mir in diesem Zusammenhang gerade so ein, weil es war letzten Endes ja auch immer eine Aneinanderreihung von Wahrscheinlichkeiten und Evaluationen, was
1: das Publikum vermutlich würde lesen wollen. Das stimmt, das ist Erwartungsmanagement und das kann man auf die KI durchaus übertragen und in manchen Bereichen kann die das sogar noch viel, viel besser als Menschen und zwar äh, am Anfang zumindest immer noch da, wo man das ganz unmittelbar prüfen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist auch ein Grund, warum zum Beispiel ein Teil der Werbeagenturen sich große Sorgen machen sollten, ja. denn eine KI kann natürlich ganz leicht, sagen wir mal 100.000 verschiedene Werbemotive, sowohl mit Bild wie auch mit Gestaltung und Claim und Text und allem drum und dran mhm. entwerfen und die praktisch in Echtzeit auch im Internet prüfen will sagen, die schaltet dann einfach jedes Format, jede Anzeige irgendwie ein paar tausend Mal hier und da. Und dann hast du einen Testlauf für ein paar Stunden und findest aus hunderttausenden kreativen Ergüssen der Maschine das raus, was am besten funktioniert. Und das kannst du sogar noch nach Zielgruppen clustern. Du kannst du sagen, hier, bei jungen Frauen funktioniert das am besten und bei älteren Männern das hier. Und bei irgendwie mittelalten, diversen, funktioniert dieses am besten. Und plötzlich hast du ein Wissen in der Maschine wo ganz klar ist, hier findet eine Automatisierung statt. Mhm. Eigentlich ist KI eine Automatisierungsgeschichte, nur dass wir bisher von Automatisierung immer denken als, naja, das betrifft halt Fabriken und Werkstätten, also die Arbeiter. Mhm. Und plötzlich sind diejenigen betroffen, die in den Büros sitzen, ja. die irgendwie mit Schlipskragen und Kostüm arbeiten, die eine Ausbildung bzw. ein Studium gemacht haben und sich mit tollen Titeln schmücken. Und die sind auf einmal bei der Automatisierung mit betroffen. Genau, ich habe ich hab irgendwann schon vor, vor Monaten oder vor einem
0: Jahr, vielleicht sind es auch schon zwei, gelesen, dass zum Beispiel Menschen, die in äh, steuerlichen, aber auch in juristischen Angelegenheiten, sagen wir mal eher so unteres, mittleres Management sind, dass die sich massiv bedroht fühlen von KI, weil vieles ja in gewisser Hinsicht ja fast mathematischen Abläufen entspricht und dass die möglicherweise nicht mehr gebraucht werden. Ist das so oder äh, sind die schon
1: gegangen, sind die noch da? Wo sind die jetzt gerade? Das ist keine ganz leicht zu beantwortende Frage, aber dass sie sich Sorgen machen sollten, das sehe ich definitiv. Mhm. Und zwar auch wegen einer Ankündigung diese Woche von OpenAI, nämlich neben der neuen Version GPT-4, auch eine api anzubieten. Das heißt Schnittstelle. Mhm. Und das bedeutet, dass andere Firmen mit ihrem Know-how, egal wie, wo, was, zu einem festgelegten Kostensatz einfach diese Technologie benutzen können und in ihre digitalen Produkte einbauen können. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass OpenAI gestern eine Art App Store entwickelt hat, wie damals Apple für das iPhone. Und plötzlich gibt es Milliarden Apps und Milliarden Softwares, das ist ja nichts anderes als eine App, die ganz viele verschiedene Funktionen erfüllen, mit denen Apple nie gerechnet hatte, dass da irgendwas passiert. Das interessiert sie im Zweifel auch gar nicht, ob da jemand irgendwie, Steuer-App oder was auch immer. Mhm. Das finden sie ganz spannend, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Sie bieten nur die Infrastruktur dafür an. Und genau diesen Schachzug hat im übertragenen Sinn OpenAI gestern gemacht. Und das wiederum heißt, jetzt kommt irgendwie eine juristisch beschlagene Firma, benutzt die Schnittstelle von OpenAI, von ChatGPT, und bietet ein juristisches Produkt an, was zum Beispiel zwei Verträge vergleicht. Mhm, ja. Oder was einen Neu neuen Vertrag schreibt. Oder was bestimmte juristische Arbeiten, Einschätzungen, äh, Textzusammenfassungen ganz simpel auf Knopfdruck machbar äh, erscheinen lässt. Und das sind natürlich ganz viele Arbeiten, die ganz viele Menschen, gerade die jetzt nicht so absolut in der Spitze sind, ob in der Programmierung übrigens oder mhm. in der Juristerei oder in allen anderen Bereichen, die mit Text zu tun haben. Da kann es überall vorkommen, dass sich Leute schon so... Sorgen machen müssen, die, sagen wir mal so, leicht automatisierbare, leicht wiederholbare, berechenbare hm. Tätigkeiten ausüben. Bevor wir jetzt
0: allzu negativ auf das Thema blicken, was sind denn die Chancen oder welche Neuen Geschäftsfelder tun sich da auf. Also ich bin ja, ich sage mal, ich bin jetzt eher so von der FDP, ja, und, und sage: Was gibt es denn für neue Industrien, für neue Branchen? Wie viele hunderttausende Menschen kommen denn möglicherweise neu auf den Arbeitsmarkt aufgrund von AI und ChatGPT?
1: Also ich würde noch nicht mal sagen, dass ein großes Problem ist, dass so wahnsinnig viele Leute arbeitslos werden. Wir erleben ja technologische Phänomene in diesem Bereich schon häufiger und das läuft meistens nach dem Muster, dass die Menschen... Für die Leute, die arbeitslos werden, die werden das vermutlich aber anders sehen. Ich glaube halt nicht, dass so viele arbeitslos werden, möchte ich damit sagen. Das Problem ist eher, dass von 100 Menschen, die da direkt betroffen sind, 10 sehr viel besser bezahlt werden, weil sie Chat, GPT oder eben die entsprechenden künstlichen Intelligenzen einsetzen können als Instrument und 90% werden auch etwas tun, aber etwas, was im Zweifel mit der Maschine konkurriert. Und das bedeutet sehr oft, dass sie sehr viel schlechter bezahlt werden. Ja? Also ja, endlich wie, geht wieder. die Schere auseinander, ist auf ja viel genau. zu lange gut gelaufen. Du, ne? Ja, du, du spielst deine Rolle fantastisch. Wir wollten aber <lacht> eigentlich die, positive. ja, ja, wir richtig, die positiven ja Bereiche. Mhm. Richtig. Und da kann man sagen, die können wir im Detail noch erst gerade so erahnen. GPT-4, diese neue Version, die hat einen riesen Tumult ausgelöst im positiven Sinne, Begeisterung im Fachpublikum. Da haben dann Leute auf Twitter gesagt, was sie alles damit gemacht haben. Und eine Person hat zum Beispiel innerhalb von 60 Sekunden das Spiel Pong einfach neu erschaffen. Okay. Das heißt, er gesagt, so GPT-4, jetzt ähm, schreibt mir mal bitte einen Code für das Spiel Pong. Das ja. ist so bekannt, eines der ersten Videospiele überhaupt. Genau, Tennis sowas, ne? so Tennis. Genau, so ja, das ne? ja, also ist ein so eine, eine Art, Art ja. Videospiel-Tennis aus den, ähm, ja. glaube ich, 80ern, vielleicht sogar noch früher. Und dieses Pong war in der ersten Version sofort lauffähig. Ja, Und das heißt, da ist Software entstanden, wo in Windeseile die Kreativität von jemandem maschinell umgesetzt werden kann, der eigentlich dafür gar keine Zeile programmieren muss. Wir haben also ein gigantisches Potenzial, was dort draußen ist, ein Instrument, was zum Beispiel bedeutet, dass ich, der ich nicht programmieren kann, plötzlich doch Code schreiben kann. Maschinen ausführbaren Code und den kann ich sogar überprüfen lassen. Das ist das universalste Instrument, das wir im Moment bei Menschen kennen. Das muss man in dieser Drastik sagen.
0: Jetzt natürlich die Frage, wie lange dauert es noch, bis der digitale Sherpa mich irgendwann in den Abhang runterschmeißt, weil er sagt, du als Mensch bist eigentlich viel zu fehlerhaft. Du störst hier nur. Ich habe auch mal diverse Daten ausgelesen. Also für die Erde bist du auch nicht gut. Wir, die Maschinen, haben jetzt entschieden,
1: ihr könnt hier nicht bleiben. Tut mir wirklich leid. Das glaube ich nicht. Das hat nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passieren wird. Mhm. Dazu müsste die äh, KI ja auch erstmal äh, Roboter befehligen und ich glaube, dass, da vergeht Aber noch Boston, eine Minute oder hat sich doch
0: schon. Die haben doch schon, die, die Roboter äh, entwickeln, die haben doch schon gesagt, Leute macht euch keine Sorgen, wir bauen jetzt ja.
1: demnächst die äh, KI hier ein und alle sagen, oh, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, ja. bitte macht das. Ich würde hier trotzdem sagen, bei aller Scherzhaftigkeit, ich glaube so weit ist es noch nicht und natürlich ist die KI auch kontrolliert, die versuchen das zu kontrollieren, das klappt nicht immer, muss man dazu sagen, da also gibt es immer Sollbruchstellen, mhm. aber ähm, es ist schon so, dass die Unternehmen darauf achten, dass diese KI innerhalb gewisser Grenzen agiert, ja? und das, das ist insofern spannend, als dass ich glaube, das nächste oder übernächste Produkt, was die KI ganz spürbar für alle Menschen auf den Markt werfen wird, beziehungsweise was daher kommt, KI arbeitet, wird eine Art persönlicher Assistent, persönliche Assistentin sein, wahrscheinlich auf Smartphone-Basis, der mhm. ich wirklich alles als Auftrag geben kann und die das dann auch ausführt. Ja, Zum Beispiel, ähm, sag meine drei Termine nächste Woche ab, schreibt zwei Mails an den Arzt, ähm, ich muss doch noch an irgendwas denken, was war das denn nochmal, war das Blutzuckerspiegel oder war das ein Test ähm, über meinen Blutdruck, bin ich mir nicht mehr sicher, schau das doch mal nochmal nach ja. ähm, und dann ruf mal im Kindergarten an, dass ich eine Stunde später komme, um meine Tochter abzuholen. Und so weiter und so Oder fort. schreib dem prominenten Kollegen XY,
0: dass ich sein Buch gelesen habe. Schreib mal zwei, ja. drei Passagen, die dir besonders gut gefallen haben. Absolut. Und lass es
1: nach mir klingen. Danke. Genau. Das ist ich genau ein Problem für dich. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall ist ja ein Problem für dich fast jeden Tag. Okay. So. Ne? Ja. Und, und bis bisschen dazu, dass bestimmte Büroarbeiten quasi von dieser Assistenz direkt erledigt werden können. Bisschen dazu, dass die Assistenz natürlich auch einfach Sachen bestellen kann. Ne? Mhm. Bestell mal den besten im Moment verfügbaren äh, Flat Screen maximal 60 Zoll für unter 2000 Euro. Zack. Ist es. Äh, ja. Es ist relativ leicht möglich, sich vorzustellen, was eine solche KI als Assistenzproduktlandschaft so hinbekommt. Und das, glaube ich, wird in den nächsten Jahren ein sehr, sehr großer Bereich sein. Faszinierend. Ja, da gehen natürlich diverse
0: äh, Assistentenstellen und Assistentinnen stellen dabei drauf. Ein letztes, weil das geht noch mal ein bisschen auf das zurück, was wir gerade schon gesagt haben. Ich fand das halt so faszinierend, als dieses, dieses viel zitierte Gespräch mit der AI, ich glaube es war in der New York Times oder New Yorker, oder wer es immer, es transkribiert hat, mit ChatGPT stattgefunden hat und am Ende, da, da endete es bei, bitte bring mich nicht um, töte mich nicht, ich möchte leben, so sinngemäß. Und ist das nicht eigentlich letzten Endes der Beleg dafür, dass alles menschliche Sein, alle niedergeschriebenen Gedanken, alles an Lyrik, alles an Entertainment, alles was da ausgelesen und eingespeist wurde am Ende ganz häufig darauf hin wieder zurückgeht, dass der Mensch einfach nur sein möchte und nicht sterben möchte denn wie kommt die KI sonst darauf ein Bewusstsein vorzugaukeln in dem Sinne, dass es dem Schreibenden mitteilt, bitte töte mich nicht, bitte schalte mich nicht ab, ich möchte doch einfach nur leben. Ist es das Essentielle des Menschen, was sich da eigentlich in Wirklichkeit wiedergespiegelt
1: hat ich freue mich sehr, dass du mit einer hochphilosophischen Frage schließt die man natürlich eigentlich aus so erklärbarer sicht nicht beantworten kann und vielleicht auch nicht sollte. Mhm. Ja, also die, die, diese, diese menschliche Existenz darauf zurückzuführen, dass man eigentlich nur überleben will, das erklärt jetzt für mich unmittelbar nicht alles, was sich so auf der Welt abspielt, <lacht> ja, vorsichtig formuliert. Es mag die einen oder den anderen geben, der auch noch andere Mitmotivationen äh, hat oder gegenläufige Motivationen. Aber das Interessante daran an dieser philosophischen Ebene ist, dass, glaube ich, künstliche Intelligenz unabhängig davon, ob das jetzt ein Bewusstsein entwickeln wird in den nächsten Jahren oder nicht. Ja, ich glaube eher, dass es das nicht tut, aber es gibt eben auch gegenläufige Stimmen. Unabhängig davon provoziert uns die unfassbare Menschenähnlichkeit der Maschine dazu, über uns selbst nachzudenken, über unsere Fähigkeiten, was können wir eigentlich, was können wir eigentlich noch besser als Maschinen. Da haben wir in vielen Bereichen den Kampf schon vor vielen Jahren verloren mhm. und jetzt verlieren wir ihn noch viel, viel weitergehend. Was bleibt am Ende für uns Menschen eigentlich noch übrig, als, und das referenziert dann wieder auf deinen Einwurf, als bloß zu sein und vielleicht noch zu konsumieren. Ja, das können wir mutmaßlich besser als die Maschine sein und konsumieren. Die anderen Bereiche, da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich darauf wetten würde, dass das für in diesem oder jenen Bereich für immer ein menschlicher Vorteil bleibt. Ja, da glaube ich, da ist die Maschine so machtvoll und wir wissen seit GPT-4 auch so lernfähig, dass ich nicht sagen würde, nee, wir haben super sichere Bereiche, da kommt nie eine Maschine hin. Dann ist es doch am
0: Ende eigentlich eher ein Plädoyer für das Irrationale, was uns als Menschen ausweist.
1: Ich könnte jetzt nicht philosophisch antworten und sagen, dass auch Irrationalität Mustern folgt und weil KI eine Art lernende Mustererkennung auf Speed ist, ist auch da ganz leicht möglich, dass man einer KI sagt, sei mal ein bisschen irrationaler und die tut das dann wirklich und auch sehr überzeugend, okay. aber ich, ich stelle mir wirklich die philosophische Frage, was bleibt noch für uns und das ist eine, die jede und jeder für sich selbst versuchen kann zu beantworten oder man kann es auch einfach sein lassen und ignorieren, bis eben der eigene Job durch eine 99 Cent App ersetzt wird.
0: Dann werde ich dich demnächst wieder mit äh, dem allzu menschlichen Verhalten und dessen Ergebnissen konfrontieren in einer regulären Folge von Apokalypse und Filterkaffee, aber für den Moment Super gerne. danke ich dir für die echt spannenden Einblicke und für die zumindest nicht gänzlich trostlose Aussicht auf eine friedliche
1: und fruchtbare Koexistenz mit KI. Das genau. ist auch schon mal gut. Das ist schon mal gut und wer da noch viel tiefer einsteigen möchte, wir haben auch bei Feel the News eine Folge über ChatGPT und Künstliche Intelligenz gemacht, die sogar noch viel, viel positiver daherkommt als das, was wir hier besprochen haben.
0: Aber du hast da ja auch ein viel, viel positiveres Gegenüber. Das ist vermutlich dann das Ergebnis. Definitiv. Das, das, ist, das ist absolut sicher. Das ist genau das der Grund. Ist. <lacht> Sascha, vielen Dank. Lass dir gut gehen. Bis denn. Dankeschön. Danke. Tschüss. Halt Stopp. An dieser Stelle sei noch ganz kurz hingewiesen auf eine wunderbare Aktion, die den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien zugute kommt. Denn heute gibt es das Kaufhaus des Helfens. Ein eintägiges Pop-up-Warenhaus. Und äh, das äh, findet statt von 16 bis 21 Uhr am Werderischen Markt 13 in 10117. Berlin Mitte, das ist ein eintägiges Pop-up-Warenhaus, das aus einer privaten Initiative von Freunden entstand. Die Erlöse gehen zu 100% an humanitäre Projekte zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. Auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche werden im Kaufhaus des Helfens in fünf Abteilungen Fashion und Accessoires, Taschenschmuck, Gürtel, Spielzeug, Kleinmöbel, Kunst und Kultur, Bücher, Tonträger, Bilder, Fotografien und Haushaltswaren ausschließlich... Neues und neuwertiges verkauft. Das Angebot ist teils privat, teils von Firmen gespendet. Highlight des KDH-Pop-ups -Hey ist eine Auktion. Wir nennen sie Sousebees. Prominente haben sich von Persönlichem getrennt und hoffen auf echte Bieterwettkämpfe. Die Auktion startet um 17 Uhr und endet ca. 19 Uhr. Für die Auktion haben unter anderem Marius Müller Westernhagen, Pina Atalay, Michi Beck, Marie Agnes Strack-Zimmermann, Michael Michalski und auch, ja, Herbert Grönemeyer und viele andere gespendet. Kaufen und verkaufen soll Spaß machen. DJs legen auf und es gibt syrische Küche und Drinks inklusive Champagnerbar. Auch diese Erlöse werden komplett gespendet. Also 100% des Erlöses gehen an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Selten hat es so viel, tja, wie soll man sagen, Freude? Ja, selten hat es so viel Freude gebracht zu helfen, das Kaufhaus des Helfens in Berlin-Mitte am Werderschen Markt 13 von 16 Uhr bis 21 Uhr. Seid dabei.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.